0: Meus queridos, nós que ficamos, vamos dar prosseguimento aqui. Eu quero lançar uma série para esse mês. Nesse mês eu vou estar com os irmãos nos três primeiros domingos. Depois, no último domingo desse mês e no primeiro do mês que vem, eu vou desfrutar dois finais de semana de férias, então não estaremos aí, né? Mas Deus vai falar o coração dos irmãos tanto quanto, porque quem fala é o Espírito Santo. Amém? Então, nós vamos caminhar nesses três domingos sobre essa temática. Valeu a pena, né? Esse casal de senhores aqui na praia com base no texto que Paulo diz "Combati o bom combate completei a carreira guardei a fé né? eu acredito que todos nós queremos chegar no final da nossa trajetória e poder sentar numa praia muito bonita e aconchegante e dizer aquilo que Paulo disse não a prisão, mas com certeza com a visão de uma praia na mente dele porque ele estava feliz né? ele estava falando para Timóteo, Timóteo Está contigo agora, meu irmão, bastão eu já passei. Eu completei a carreira, eu guardi, combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. E por isso nós vamos falar com base numa música também, que é uma música do Guilherme Kerr do João Alexandre, e eu quero que você ouça essa música nesse instante. Valeu demais. O tempo contra tempo que essa história traz. E em cada bom momento, saber que Deus estava ali, ao nosso lado. Amém? Por isso eu quero conversar conosco sobre essa temática. Valeu a pena. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E nós vamos, como nós estamos já pensando que tem muito para a gente acabar essa nossa carreira, grande parte de nós, nós queremos pensar então nesses três princípios. Guardei a fé a fé, a importância dela nas nossas vidas, completei a carreira, o nosso serviço cristão, combati o bom combate, a comunhão. Esteve um bom bate que Paulo teve que empreender durante toda a sua vida, foi o relacionamento com pessoas, com igrejas, com situações, por isso nós vamos conversar também no último domingo sobre comunhão. E eu quero convidar você para a gente orar nesse momento. Vamos orar? Peço para que Deus fale o seu coração. Senhor, fala aos nossos corações, pelo Teu Espírito Santo oramos. Amém. Abramos nossas Bíblias, Salmo de número 1. Nós vamos hoje pensar em como nós podemos guardar a fé em Deus. Salmo 1. Os justos e os ímpios. Vamos ler todos juntos esse texto da Palavra de Deus? Leamos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios... Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas que nos devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O finalzinho já deixa claro que para a gente chegar lá na frente, olhar para trás e falar, valeu demais. O nosso relacionamento com Deus deve estar firme. Sempre quando eu leio esse salmo, eu lembro do nosso irmão saudoso Benjamin, seu Benja. Cito muitas vezes isso porque isso guardou e ficou muito claro no meu coração. Seu Benjamim, ele falava que ele tinha uma grande alegria e uma grande tristeza. A grande alegria é que ele tinha conhecido o Senhor Jesus. Mesmo depois de uma idade já avançada, ele andou com Jesus. E o seu Benjamim era a bênção de todo pastor que gosta de fazer apelo, né? Que todo apelo seu Benjamim vinha. Até quando falava assim, todas as mães vêm à frente, seu Benjamim vinha também. Era uma benção, né? Nunca acertei o um apelo sem ninguém na frente, você ia correr o risco. Benção de Deus. Não faltava nenhuma programação da igreja, até na SAF ele ia. Era membro da SAF, foi arrolado na SAF, está lá. Né? Ele falou assim, eu, a única tristeza que eu tenho é que eu encontrei Jesus muito tarde na vida. Perdi muito tempo, perdi muito tempo. Por isso para você chegar lá no final e falar assim, valeu a pena nós precisamos guardar a nossa fé muito firme no Senhor Jesus. Amém? Mas de qual fé nós estamos falando aqui? Basicamente, na Bíblia, nós vamos pensar a fé sobre dois aspectos. Quando nós falamos sobre fé da salvação e fé da santificação. Fé da salvação é o que nós encontramos lá em Efésios 2,8, que diz porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus. Com certeza as duas são dons de Deus, sem dúvida. Mas a primeira tem a ver com aquele momento que você se encontra com Jesus. Que você acredita em Jesus. Que você olha para Jesus como Senhor da sua vida. E ele passa então a ser Senhor da sua vida. Hã? Ele passa a governar o seu coração. Ele não é mais alguém que você ouve falar. Mas alguém que está ali para dirigir o seu viver. Portanto, essa é o que nós podemos classificar como fé da salvação. E não é disso que Paulo fala que ele guardou a fé, porque Paulo sabia que essa fé foi dada por Deus e não tinha por que guardar, porque já tinha certeza no seu coração, o Espírito Santo era essa garantia. Mas quando ele fala que ele guardou a fé, e o que o Salmo 1 nos ensina sobre fé, é sobre a fé da santificação. Quando Paulo também falando a Timóteo no capítulo 2, versículo 22, de segunda Timóteo, ele diz: "Foge outrossim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam, com os que de coração puro invocam o Senhor. Segue a fé. Ande em fé. Deixe para trás o pecado. Viva em fé." É a prática da vida cristã. Não é apenas você crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você viver como Ele, sendo o seu Senhor e Salvador, e Ele dirigir os seus passos, todos os dias, em tudo que você faz. Não em algumas coisas. Por isso, é desta fé que nós estamos falando. Por isso que o texto também vai falar para a gente, começa falando isso o Salmo, né? Bem-aventurado é o homem que faz isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. É. Ele é bem-aventurado, ele é feliz e ele o será, porque ele caminha nos caminhos do Senhor Jesus. É certo que o salmista não conhecia Jesus, mas a gente vai ver onde que Jesus entra lá na frente da nossa mensagem. Mas para a gente então começar a pensar sobre esta fé, fé de santificação, o primeiro item que nos ajuda a guardarmos então essa fé em Deus é a nossa obediência à Bíblia. O versículo 1 e 2 nos fala sobre isso. Bem-aventurado o um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta nos dos esclarecedores. Ando, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. De dia e de noite. Ele medita de dia e de noite. É interessante que as nossas escolhas vão definir então quem somos e seremos. Quando a gente fala primeiro do ímpio no versículo 1, existe uma sequência, existe uma entrega que a pessoa se dá com o tempo. E mesmo aquele que já conheceu Jesus, por vezes se desvia dos caminhos de Deus. Mas não se desvia da noite para o dia. As coisas vão tomando a sua vida aos poucos. E quando ele desperta, ele está na roda dos carnecedores perceba como isso se dá de forma gradual primeiro ele anda o verbo, depois ele se detém, ele para, por fim ele se assenta, e nós podemos então entender que ele primeiro ouve um conselho daquela área, ele entende o caminho e ele está então agora na roda ele primeiro pensa sobre o assunto ele começa a praticar e daqui a pouco ele pertence àquele mundo e ao mundo de Deus ele não pertence mais Um dia numa palavra de grupo de louvor, não lembro até, eu não esqueço até hoje. Uma jovem do grupo de louvor falou assim, tome cuidado com as pequenas pedras no sapato, no andar com Deus. Muitas vezes nós achamos que são as grandes coisas, os grandes problemas, os grandes desvios, os grandes pecados que vão nos abraçar. Não é não, é primeiro você deixar de vir à igreja porque tem um esporte seu preferido. É você deixar de ler a Bíblia porque você está cansado, mas você nunca mais tem tempo. É você falar uma mentirinha. Ah, mas só uma mentirinha. O que, que tem? Vai fazer mal para ninguém. Essas pequenas coisas que a gente vai agregando à nossa vida, eles vão tomando um corpo de tal maneira que quando nós vemos, eles tomou todo o nosso corpo. E nós temos que tomar cuidado. Por isso que a obediência à Bíblia é uma obediência rotineira de dia dia e de noite você precisa estar atento ao seu dia e à sua noite todos os dias da semana todos os dias da semana por isso meu irmão, minha irmã o justo no versículo 2 é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite a chave de uma vida com Deus a chave de obedecer a Bíblia de verdade, a chave de ser discípulo de Jesus não está no extraordinário de Deus mas no ordinário essa palavra ordinário acabou pegando uma conotação na nossa cultura de xingamento né quando um vira para o outro fala que ele é um ordinário mas a palavra ordinário tem a ver com ordem com o dia a dia com aquilo que é comum e a vira com Deus é isso tem gente que quer ver só o extraordinário de Deus, só o grande milagre de Deus, só quando precisa estar com Deus com Deus não é assim Jesus vira para as multidões e fala assim, multidões, vocês querem pão? Está aqui. Mas vocês querem viver comigo? É, uma, é, uma, é um caminho árduo. É andar ao lado de Jesus. É ouvir Jesus todos os dias. É no dia a dia. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia todo dia. Nós precisamos orar todo dia. E meu irmão, eu te convido, a não fazer isso por obrigação. Não faça por obrigação mas faça pelo prazer de ler a Bíblia todo dia, de falar com o Senhor dos senhores, todo dia. Mas posso falar como vai ser? Vai ser simples. Você vai sentar naquele lugar talvez mais acostumado, aquele espaço que você tem ali com Deus, seja na cabeceira de sua cama, seja na ponta de uma mesa, seja no, carro, no banco do seu carro, e você vai abrir a Bíblia, você vai ler, não vai cair trovão, não vai, não vai arrepiar espinha. tá? Vai ser tudo normal. Só vai cair trovão se estiver chovendo. Tá? Mas vai ser normal, vai ser simples. E por vezes você vai ler e para aquele exato momento não vai ter uma aplicação tão prática para a sua vida. Amém. Mas quem sabe aquilo que Deus te falou há um mês atrás, você precisava ter ouvido para hoje você ter condições de passar pela situação. A vida com Deus não se dá e Deus não nos convida para uma vida de extraordinários. Deus não tem a ver com, desculpa, acaba fazendo uma relação, mas Deus não tem um show de fé. Sem querer fazer uma relação com o programa de TV. Mas a fé não é um show, a fé é vida. A fé é ler a Bíblia todo dia, é orar todo dia. É simples, é básico. É comum. Só que nós vivemos num momento onde tudo tem que ser maravilhoso, tudo tem que ser extraordinário. E alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu preciso andar com Deus. Aí você vira para a pessoa e fala assim, começa a ler Bíblia. Ela fala assim, chega depois de uma semana, ó, já li três livros. Ela está empolgada. Fala assim, não, lê um capítulo por dia, mas lê de verdade. Lê prestando atenção. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou demorar uns 5 anos para ler a Bíblia. Tudo bem. Você vai ter a reza da vida para andar com Deus. Ah não, mas é muito tempo. As pessoas querem soluções prontas. E com Deus não é assim. Medita de dia e de noite. Faz um paralelo muito bonito com Deuteronômio capítulo 6. Quando fala para os pais, ensina o teu filho, sabe quando? Quando ele estiver de manhã, lá no café da manhã, lá ao levantar. Aí se você estiver andando pelo caminho com ele, fala um pouquinho mais da palavra. E depois, um pouco mais à frente, quando vocês forem deitar antes de dormir, fala um pouco mais da palavra. Esse foi o primeiro Salmo que eu decorei na minha vida. Primeiro texto bíblico que eu decorei. Mas porque todo dia, todo dia, depois que meu pai já tinha ido para o trabalho, minha mãe sentava com nós três ali na cama e lia a Bíblia todo dia com a gente. E nos ensinou a amar a palavra de Deus. Você, pai e mãe, tem um papel fundamental, fundamental, na estrutura espiritual dos seus filhos. Ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo. Nós falamos isso domingo pela manhã passado. O mundo mudou. Ele não é mais de uma moral cristã. Mudou a moral. Para o mundo isso é esperado, para nós não. Não. Agora se o desafio já era grande quando a moral do mundo era cristã, quanto mais agora que a moral do mundo se torna pós-cristã ou pós-cristandade. O desafio para nós pais, para com os nossos filhos, aumenta em número e grau. E nós precisamos então ler a Bíblia com nossos filhos. Vir na igreja, frequentar a casa de Deus, andar com Jesus todo dia. A gente precisa ser apaixonado por isso desculpe dar um citar de novo um exemplo da minha família hoje eu venho na igreja porque eu sou pastor também mas tem o meu irmão Rafael com é um exemplo para gente pode estar tá na igreja todo final de semana todo com toda programação que tem que ter que ele pode tá, estar de estar tá lá sabe por quê porque nós sempre moramos longe da igreja e aí meu pai e minha mãe com os três e passamos quase a minha infância inteira sem termos carro em casa debaixo de chuva, de sol, de vento, de frio, de calor, de inverno, de verão, de novela, de qualquer coisa. pegava nós três, colocavam no ônibus na rua de cima, nós íamos até a igreja, assistíamos ao culto, depois pegávamos o ônibus e vimos para casa de novo. Pegavam um guarda-chuva, se tivesse chovendo, se tivesse frio, encapuzava os meninos, que nem minha mãe falava. Capuz os meninos. É assim. Por isso que nós somos apaixonados por, pela casa de Deus. Você não precisa ter filhos pastores, mas você precisa ter filho crente, amém? Nós temos responsabilidade. Medita com eles de dia e de noite. Tempo e primazia. Leve isso a sério. E em especial nós pais. E em especial nós pais. Lá em Efésios 6 fala, e vós pais, criai-os na disciplina e na administração do Senhor. E a palavra paz ali no original do grego é pateris. Que é paz no masculino, né? Pai e mãe ali. A responsabilidade é nossa enquanto pais. De cultivarmos uma vida de fé no coração dos nossos filhos. Medita de dia e de noite. Leia a Bíblia. Conheça de Deus. E sabe qual que é a palavra meditar? é a mesma palavra traduzida por ruminar no original do hebraico. Você sabe o que é ruminar? É algo bem agradável de ouvir, né? É quando o boi ou a vaca, que não tem os mesmos ácidos do estômago que nós temos, ele mastiga a grama lá no, no capimzinho, lá no pasto. Hã? Aí ele joga para dentro aquela grama, aquele capim. Se você tiver mal aí do estômago, dá uma segurada. Tá? Porque ele joga de novo a boca, olha que gostoso. Para mastigar um pouco mais e jogar de novo. E ele vai fazendo esse movimento. Então aquela grama que ele comeu de manhã, ele está ruminando até o fim da tarde, a mesma grama. Porque ele precisa triturar no dente tudo, para ele poder digerir, senão ele não consegue digerir. Eu sei que é estranho pensar, mas sabe o que isso quer, pensar, quer dizer para a gente? Que a gente precisa ficar o dia inteiro lendo o orando. orando. Mas aquilo que Deus falou com a gente na Devocional de manhã, tem que ficar martelando a nossa mente para o resto do dia. Tem que ficar no nosso coração. Aquilo que a gente leu naquela noite antes de dormir, nós temos que dormir com aquilo no nosso coração. A gente tem que acordar com aquilo. Deus falou para mim sobre tal assunto. Eu preciso guardar isso na minha cabeça. Como que isso funciona para mim? Medita de dia e de noite. Mas além disso, o texto nos convida a algo além. Dependência de Deus. A fonte da nossa vida define quem somos e seremos. O versículo 3 diz, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu furto e cuja folhagem não murcha. Nós precisamos depender de Deus primeiro nas nossas alegrias. E é interessante que parece que a gente está precisando depender de Deus nos últimos tempos mais nas alegrias do que nas tristezas. Porque quando está na tristeza, todo mundo parece que precisa de Deus. Todo mundo lembra que Deus existe. Mas quando as coisas estão tudo bem, parece que todo mundo esquece. Todo mundo é exagero né, Mas tudo bem, muitas vezes nós nos esquecemos, nas alegrias, quando der fruto, quando as coisas estiverem tudo no seu devido lugar, quando as contas estiverem pagas, quando a casa estiver bem, quando os relacionamentos em casa estiverem em paz, nós precisamos de Deus, porque foi por causa dEle que todas essas coisas aconteceram, amém, nós precisamos saber que dependemos dEle, Porque ele é como a árvore plantada junto à corrente de água. A questão não está na árvore, mas na corrente de águas. Domingo passado nós trabalhamos o texto de Jeremias que traz esse, esse mesmo exemplo. Ao passo que nós também precisamos ser firmes com Deus nas adversidades. Entendermos que Deus é soberano. Que nada sai dos planos de Deus. E guardarmos a nossa fé nestes momentos... Paulo, no momento onde que ele estava preso, escrevendo a uma igreja de Filipos, que estava sendo perseguida por sua fé e tendo muitos muito, muito problemas internos, ele vira para aquela igreja e fala assim, não andeis ansiosos. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus para nós não andarmos ansiosos, para as adversidades não nos derrubar nós precisamos buscar a Deus em oração nós precisamos ler a Bíblia nós precisamos de uma vida devocional profícua, abençoada firme com Deus e constante e assim seja nos momentos de alegria seja nos momentos de adversidade a folhagem não murchará pode ser que não dê fruto ali não está falando que não vai dar fruto que vai dar fruto mas está garantindo para a gente que a gente não vai morrer, que a vida vai continuar ali, e que Deus vai nos ajudar a passarmos por aquele momento de tribulação e vai nos dar perseverança para aquilo, para que depois volte a dar fruto de novo ao seu tempo, ao seu momento, no tempo de Deus. E neste período né, a gente guarda a nossa fé, a nossa folha fica verde, e a gente pode testemunhar de Jesus para outras pessoas, quando você conta sua história, a pessoa fala assim, nossa, mas eu estaria desesperado no seu lugar. Você fala, eu estou firme com Deus. Eu estou firme com Deus. É Ele quem é o meu sustento. Eu dependo exclusivamente dEle, não de mim. Dependência de Deus. O ímpio não é assim. O texto nos diz que ele é como a palha com o vento dispersa. pastor Ricardo Agreste ele diz o seguinte, vivemos um momento histórico no qual as pessoas se entregam a toda forma de sincretismo religioso e superstições. A viver uma fé hipermercado. Criam então uma fé de acordo com as suas preferências, Passam então a confundir fé em Deus com pensamento positivo para fazer dinheiro, superar dificuldades e obter cura para as enfermidades. Além disso, passam a falar da graça de Deus como sinônimo de libertinagem e completa falta de princípios. Onde Deus vira garçom nosso. Onde Deus está apenas para servir a nós em nossos prazeres. Eu tenho comentado, infelizmente essa é uma estatística verdadeira. Tem muito crente no Senhor Jesus que não passa a semana sem dar uma olhadinha no horóscopo. É verdade. E ainda fala assim, olha, eu não acredito, mas, nossa, parece tanto comigo. Bateu. A gente dá risada, mas é sério. Todo tipo de superstições. Tem crente que não levanta da cama se não for com o pé direito. Depende de quem, do pé direito ou de Deus? Fora quando a gente quer não só buscar a Deus, mas um tanto de outras coisas. Mas você depende de quem? De Deus ou do seu dinheiro? Você depende de Deus ou do seu trabalho? Você depende de Deus ou do, seu, do amor dos seus filhos? Você depende de Deus ou do seu marido da sua mulher? De quem nós somos dependentes? Timothy Keller diz que qualquer coisa que substituir em nosso coração o sentido nosso de vida é idolatria. Se você amar mais os seus filhos do que a Deus, nós estamos sendo idólatras e não dependentes de Deus, mas do reconhecimento e amor dos nossos filhos. E quando seu filho fizer errado, você vai passar a mão na cabeça, porque você tem mais compromisso com o seu amor com ele do que no seu amor com Deus. Nós precisamos saber de quem nós somos dependentes, de verdade, ou nós somos dependentes de nós mesmos, porque nós nos cabemos, nós somos bons o suficiente para aguentarmos a nós mesmos. Esses são os que são como palha, que o vento dispersa. Está numa hora num lugar, no outra hora num outro lugar, no outra hora num outro lugar. Uma hora depende de uma coisa, outra hora de outra coisa, de outra hora de outra coisa. Nós precisamos depender de Deus. Unicamente de Deus. O sentido da nossa vida, a nossa razão de viver deve estar em Deus. Unicamente. Se tiver em qualquer outra coisa, nós estamos incorrendo em idolatria. Por isso, meu irmão, minha irmã, existe uma terceira chamada para a gente. Intimidade com Deus. O nosso relacionamento com Deus define quem somos e seremos, justo ou ímpio. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. O texto diz que lá no final da história, esses que confiaram em si, no dinheiro, nas coisas, no que tem, vão se decepcionar. E não precisa ser no juízo de Deus exatamente, mas a gente vê isso na vida. Pessoas que chegam ao final de sua trajetória, olham para trás com arrependimento porque perderam tempo demais. Para ter a casa dos sonhos e perderam os filhos para as drogas. Perderam tempo demais trabalhando e perderam a fé em Deus. Vida com Deus, intimidade com Deus não prevalecerão no juízo. Não tem como prevalecer o justo, mas o Senhor conhece. E eu gosto muito desse verbo na Bíblia que é o Yadá, no hebraico. Conhecer na Bíblia é diferente do nosso conhecer. Se eu falar para você quem conhece o Faustão aqui, todo mundo vai falar, eu conheço, eu sei quem é. Mas na Bíblia, conhecer é ter intimidade, é saber quem é nos mínimos detalhes, Talvez um relacionamento de marido e mulher exprimam bem qual o conceito de conhecer da Bíblia. De tão íntimo que se dá este relacionamento. A promessa é, mas o Senhor conhece o caminho dos justos. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a nossa vida está ali junto com Deus e Deus está junto com a nossa vida. A W. Tozer, falando sobre essa pressa nossa, diz o seguinte... Deus não se curvou a nossa pressa nervosa, nem abraçou os métodos de nossa era mecanizada. O homem que quiser conhecer a Deus precisa dar tempo a ele mesmo. Cultive uma espiritualidade, uma vida com Deus dia a dia, intimidade com Deus. Você conhecia sua esposa tão bem quanto você conhece hoje? Não. Tem gente que fala assim, se eu soubesse eu não casava. <risos> Mas, queridos... Isso é intimidade. Eu gosto muito da expressão que falam que para você de fato conhecer alguém você precisa comer um saco de 60 quilos de sal juntos. Aí você vai saber quem o outro é. E exatamente assim com Deus. Paulo quando chega no final da sua sua vida e fala eu guardei a fé. Ele está falando porque todo dia ele estava buscando a Deus. Porque Deus fazia parte da vida dele e é para esse relacionamento que Deus nos convida. Amém, amém, Deus quer ter uma vida conosco, íntima, próxima, por isso que o mesmo sequência de andar, de ter e assentar, existe também no obedecer, depender e ser íntimo, com o relacionamento com Deus você começa primeiro aqui ó, Primeiro você obedece, Deus fala, você faz, Deus fala, você faz, Deus fala, você faz. Até o tempo que você passa para o próximo estágio, você passa a depender de Deus. Porque você percebe que é tão maravilhoso fazer, cumprir, fazer, cumprir e fazer o que Deus fala, que você passa a depender de Deus. Aí chega uma hora que você não está mais nesse nível nem de obediência e nem de dependência, você já é íntimo de Deus. Como é maravilhoso chegarmos nesse estágio. Não tenha pressa, mas cultive uma vida com Deus, que você chegue lá. Para isso, leia a Bíblia todo dia. Venha à igreja todo final de semana. Marque um compromisso com Deus e dependa de Deus acima de todas as coisas. Isso é um desafio para todos nós. Em qual estágio você está? É um desafio. Falar de verdade que nós somos íntimos de Deus é, é, é difícil chegar lá. Mas é algo muito possível. É bonito ver a história de Pedro. E Pedro começa obedecendo. Lança a tua rede ao mar. Pedro lança. Só obediência. Chega uma hora que Pedro começa a ser dependente. Mas antes de ser dependente, Jesus tem que falar para ele. Tu me amas. Tu me amas. Tu me amas. E quebra Pedro no meio. Porque ele não tinha aprendido a depender ainda. Quando Pedro aprende a depender... Ele se entrega para Jesus, totalmente. E no final da vida, Pedro é aquele que está ensinando. Ah, Jesus, eu andei com ele. Ah, Jesus é maravilhoso. Andar com Jesus foi a melhor escolha da minha vida. Pedro é íntimo. Pedro é íntimo. Você lê as cartas de Pedro, você lê um homem íntimo com Deus ali escrevendo. Qual é maravilhoso. Que sonho de viver uma vida assim. E existe um paralelo que nós precisamos fazer, a lei de Jesus. O povo do Velho Testamento tinha uma grande desvantagem para nós de hoje em dia. Eles não conheciam Jesus ainda. O mais próximo que eles tinham chegado de Deus era o texto dos dez mandamentos, a tábua que Deus tinha escrito com a própria mão e o restante da lei. Era o mais próximo que eles tinham de Deus na vida deles naquele momento. E por isso que ele fala, medita na lei de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada quando faz isso. E Deus caminhará com ele a partir da lei. Até que vem Jesus Cristo. O Deus encarnado. Jesus vem habitar entre nós. E aí ele vira para as pessoas ao seu tempo e fala, vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviar. E tomai sobre vós o meu jugo a palavra jugo ali no texto significa a forma de viver eu vou ensinar vocês a viverem melhor por isso quando nós lemos o salmo a luz do novo testamento nós cantamos a última estrofe do, da música que foi tocada fica cheio de esperança que é a certeza da presença do Senhor em cada passo por onde eu Deus tem compromisso com você Deus está contigo todos os dias. O convite que Ele vem fazer para nós é de vida. E o convite que Ele vem fazer para mim, para você essa noite é, você está comigo, é o convite que Ele fala para mim e para você. Ele está conosco, todos os dias, em qualquer lugar, em qualquer situação, Ele está lá. Mas Ele vem nos fazer um convite para nós estarmos com Ele todos os dias, dia a dia com Jesus. Por isso, queridos, nós precisamos concluir pensando que uma vida de fé em Deus está em vivermos com Jesus diariamente. Primeiro obedecendo, até por aprendermos a depender e por fim sermos íntimos dEle. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais têm sido os maiores desafios para você viver essa realidade? O seu tempo? Porque às vezes não é nem uma questão de prioridade, é uma questão de tempo, você não tem... Comece a eliminar coisas da sua vida. Comece a tirar coisas da sua vida que não te deixam ter tempo com Deus. É uma questão de prioridade. Aí no seu coração tem outras coisas que estão na frente de Deus, como nós falamos. Coloca Deus lá em cima e todas as outras coisas vão entrar no seu lugar, como nós vimos domingo passado. Ou o problema é dinheiro e ansiedade. Você está tão preocupado com o que tem que ter, com o que tem que ter, com o que tem que ter. Você já pensou como vai ser o fim da sua vida? Vamos dizer que todos os seus sonhos se realizem materialmente. O que que isso vai fazer diferença quando você estiver vivendo o final da sua vida? Que diferença vai fazer? Deus nos convida para uma vida com Ele. Para fazermos como Enoque. E Enoque andava com... E já não era, porque Deus tinha tomado ele para... Si. Deus nos convida para uma vida com Ele o que, que tem te atrapalhado para isso? eu quero convidar você para orar sobre um desses itens seja o seu tempo seja a prioridade do seu coração seja a sua ansiedade seja o dinheiro o que estiver te atrapalhando tirar uma real vida dependente de Deus que você coloque diante de Deus neste momento vamos orar? Senhor colocamos as nossas vidas nas tuas mãos nesse instante A começar em cada um de nós, Deus, em mim, em cada um de nós, nós queremos ter uma vida de obediência ao Senhor Jesus. Nós queremos que aquilo que o Senhor fala para nós seja algo do mais importante em nossos corações. E nós queiramos obedecer, para aprendermos então com a nossa obediência a sermos dependentes do Senhor. Para que quando nós aprendermos a ser totalmente dependentes de Ti, nós possamos alcançar uma intimidade com o Senhor. Oh Deus, que sonho que todos nós temos e devemos ter de viver uma vida assim. Ensina-nos então, Deus, a que de fato caminharmos dia a dia contigo. Não há coisas extraordinárias no caminhar com o Senhor todos os dias, mas é no nosso caminhar com o Senhor todos os dias que as coisas extraordinárias da nossa vida acontecem. Por isso ensina-nos a termos uma vida, Senhor em Deus, fixa com o Senhor. Fixa na tua presença e dependente do Senhor em tudo que vivemos. Para que isso aconteça, nós então consagramos esses elementos da ceia, para que sirvam-nos de meio de graça, de alimento espiritual, para nos fortalecer a vida e nos ensinar a viver com o Senhor a cada dia que vivemos. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.